0: Fala, concurseiro! Se você não me conhece, meu nome é Samuel Luiz e este é o Legisla, ação! Hoje daremos início à nossa terceira aula da Consolidação Normativa. Tá acompanhando, né? Terceira aula. Então, assina o canal, ative as notificações para ser informado quando tiver vídeo novo por aqui. Sem mais enrolação, produção vinheta, bora pro vídeo! Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, aula 3, né? Da consolidação. Antes de iniciarmos, lembrando a você de responder a nossa enquete, né? Qual curso você quer ver aqui na legislação após o término desse? Direito constitucional, direito administrativo ou legislação específica do concurso TJ do Rio Grande do Sul, oficial de justiça PJH. Cargo muito bom. Nível médico que ganha mais de 8 mil reais, várias vagas. Banca escolhida, tá para sair. Então, qual desses três você quer um curso aqui no Legislação, Ação, né? Então, vamos à nossa aula. Aula 3, o que, que vamos ver na aula de hoje? Vamos ver a parte de recurso, né? Muito importante. Vamos ver como que funciona os recursos. Vamos ver como funcionam os recursos aqui na consolidação. Como a consolidação vai dispor sobre os vários recursos, né? Vamos lá. Primeiro, pedido de reconsideração das decisões do Corrigidor geral de Justiça. Então, vamos analisar o primeiro recurso aqui, né? que é o pedido de reconsideração. Pedido de reconsideração é quando a autoridade profere uma decisão, você pode pedir para essa mesma autoridade rever a sua decisão. Né? Então, das decisões proferidas pelo Corregedor geral de Justiça, caberá pedido de reconsideração. Que prazo, professor? Em oito dias. Então, você tem oito dias para fazer um pedido. Esse só pode ser feito uma vez, né? Não pode ser renovado esse pedido. Você tem que pagar o preparo antes, né? Que é aquelas custas. No ato da interposição, o requerente comprovará recolhimento do valor necessário ao processamento dos mesmos para despesa de custeio. Então, você vai ter que pagar as custas, né? O preparo. Quem está dispensado disso? Quem não vai precisar pagar para poder fazer o pedido de reconsideração? União, Estados Unidos. DF, municípios, autarquias, Ministério Público e quem gosta de isenção legal, né? Para a de e justiça e tal, não vai precisar pagar as custas, né? O preparo. A insuficiência no valor do preparo, o requerente será intimado para complementar né, aquele valor. Se você pagou a menos, aí você vai ser intimado para complementar o valor, né? Para pagar o resto. Se você não pagar no prazo de cinco dias, acabou. Deserção, precluiu, já era. Então, essa é a tramitação do pedido de reconsideração. Prazo de oito dias, só pode ser uma vez. Tem preparo, você tem que pagar antes. Tem as pessoas que não precisa pagar, né? União Estados, DF, municípios, autarquias, Ministério Público e quem gosta de isenção legal. E, se você pagar menor, você vai ser intimado em cinco dias para complementar. Se não pagar, deserção. Agora, vamos aqui ao segundo recurso que vamos ver na aula de hoje, né? É os recursos administrativos para o Conselho da Magistratura. Recurso do quê? Das decisões do Corregedor, dos atos administrativos do Corregedor, do indeferimento de pedido de reconsideração para o Corregedor. Então, de tudo isso aí que for competência do Corregedor, vai caber recurso administrativo para o Conselho da Magistratura, no prazo de oito dias. Lembrando que é recurso administrativo. Da, do que? Das decisões do Corregedor, dos atos administrativos do Corregedor, e do indeferimento do pedido de reconsideração, no prazo de oito dias. Vai poder ser impetrado recurso lá no conselho, né? Pense assim, corregedor, conselho, né? O conselho está acima do corregedor. O conselho vai julgar os recursos advindos da corregedoria. Também vai julgar os recursos administrativos das decisões administrativas de quem? Dos juízes auxiliares da corredoria e dos juízes dirigentes dos núcleos regionais. Pena de quê? Advertência, repreensão e multa. Cabendo ao corrigidor, antes disso, fazer o juízo de reconsideração. Então, me explica aí, professor, como é que vai se dar isso daí? Digamos que você é um serventuário, lá do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro, né? Trabalha lá na sua, numa serventia. Então, aí vai vir uma correção daquela, encontra uma irregularidade sua, lá, você não está fazendo trabalho contento, você fez alguma besteira. Então, vem o corrigidor e aplica uma advertência em você, né? Dessa advertência, você vai poder impetrar um recurso para o próprio corregedor, né? Que é o pedido de reconsideração. No prazo de oito dias, você vai lá e pede para o corregedor reconsiderar a advertência que ele aplicou em você, né? Aí, vamos lá. O corregedor pode reconsiderar, beleza, aí ele tira a advertência. Ou ele pode não reconsiderar. Desse pedido de reconsideração que ele negou, você vai poder impetrar outro recurso, agora, acima dele, ao conselho da magistratura, né? também no prazo de oito dias. Então, é assim que funciona. mesma coisa vale para decisões administrativas dos juízes auxiliares da corrigidoria e do juiz dirigente dos núcleos regionais, né? Eles aplicam a penalidade, aí você vai poder, se você estiver insatisfeito, né? Digamos que um juiz dirigente do núcleo regional aplique uma advertência em você. Aí você está insatisfeito. É o que você vai fazer? Primeiro, você vai poder pedir para o corrigidor fazer o juízo de reconsideração, né? ele vai poder reconsiderar aquela decisão do juiz dirigente do núcleo regional. Quem vai fazer esse juízo de reconsideração é o corregedor. Então, ele vai poder ou não fazer esse juízo de reconsideração. Aí depois tem os recursos, né? Para o conselho, se ele não reconsiderar. Aqui é o processamento, né? Mesma coisa do pedido de reconsideração. Os recursos administrativos ao conselho também serão no prazo de oito dias. Você vai ter que pagar o preparo, né? Para despesas de custeio tem aquelas aquelas entidades tem aquelas então vamos agora ao processamento desse recurso administrativo no conselho né é a mesma coisa do pedido de reconsideração lá pro corregedor aqui vale a mesma coisa para pro conselho da magistratura né os recursos administrativos pro conselho da magistratura tem que ser interpostos no prazo de oito dias da decisão vai ter que ser pago o preparo né para despesas de custeio Aqueles que gostam de isenção não precisam pagar, né? Ministério Público, União, Estados, DF, Municípios, Autarquias e quem goza de isenção legal, né? Gratuidade de Justiça. Insuficiência no preparo, você vai ser intimado para pagar no prazo de 5 dias, mesma coisa. O que vai mudar é só esse finalzinho aqui, cabendo exclusivamente ao Conselho da Magistratura a eventual aplicação da deserção. Então, no caso de insuficiência no preparo, se você não complementar, quem vai poder aplicar a deserção é a única e exclusivamente o conselho, né? Então, essa é a única diferença lá do pedido de reconsideração do corregedor. O resto, tudo igualzinho. Compete ao Corregedor-Geral de Justiça julgar os recursos das decisões dos juízes de direito que aplicar as penas aos servidores. Pena de quê? Advertência, repreensão, multa e suspensão. Agora, no caso de advertência, repreensão e multa vai ser em última instância. Acaba ali no corregedor, né? Nós vimos isso lá na UDGEJ, mesma disposição que tinha lá, né? Como é que vai se dar isso aí, professor? Explica aí. Então, digamos que você passou no concurso, está lá trabalhando na sua serventia lá né, no Rio de Janeiro. Então, digamos que tem um juiz responsável por aquela, por aquela vara comarca, juiz, juizado, né? Que você está trabalhando. Então, você comete algum deslize lá, o juiz que é responsável pelaquela vara, ele vai poder aplicar uma penalidade em você, né? É a correção permanente, né? Que vai ser feita pelo corregedor geral de justiça e pelo juiz de direito nas suas respectivas unidades, né? Comarcas, várias, juizados. Então, o juiz de direito daquela respectiva unidade vai fazer aquela correção permanente, né? Ele vai poder aplicar penalidades aos servidores subordinados a ele, né? Quais são as penalidades? Advertência, repreensão, multa e suspensão. Agora, no caso de advertência, repreensão e multa, você vai poder impetrar o recurso. Beleza, impetrou o recurso lá para o corregedor. O que ele decidir acaba ali, é a última instância, não vai poder fazer outro recurso lá para o conselho, não. Então, dá as decisões do juiz de direito e aplicar penalidade aos serventuários, servidores, caberá recurso ao corregedor. Mas, no caso de advertência, repreensão e multa, acaba ali no corregedor. você não vai poder fazer outro recurso para o conselho. Agora é diferente no caso da suspensão. Se o juiz aplicar uma suspensão em você, você pode pedir um recurso para o corregedor. Se ele negar, você pode entrar com outro recurso lá para o Conselho da Magistratura, né? Prazo de oito dias. Lembra? Então é isso. Nesses três primeiros casos acaba no corregedor. No caso da suspensão ainda cabe outro recurso para o Conselho da Magistratura. Aí vai aquele todos aqueles requisitos, né? Prazo de oito dias. Tem que ter o preparo. Tem as pessoas que gostam de isenção, e se você não pagar tudo, né, Se você for insuficiente seu preparo, você vai ser intimado para pagamento em cinco dias. Após isso, deserção. Os recursos administrativos e o pedido de reconsideração ao Conselho da Magistratura e à Corregedoria Geral de Justiça não têm efeito suspensivo. Grava isso. As decisões elas poderão ser executadas imediatamente. Elas não têm efeito suspensivo. Você sofre uma punição, você impede um recurso ou no Conselho ou na Corregedoria. Beleza, mas você vai cumprir aquela punição. Posteriormente, se o seu recurso for aceito, provido, aí se desfaz aqueles efeitos, se desfaz aquela suspensão e você vai receber os dias que você estava lá parado, né? Então, os recursos administrativos e o pedido de reconsideração não tem efeito suspensivo. Essa é a regra, né? Mas, como sabemos, no direito toda regra tem a sua exceção, né? havendo receio de prejuízo de difícil reparação ou incerta reparação decorrente da execução da pena lá da aplicada, né? O Corregedor Geral de Justiça poderá atribuir efeito suspensivo, de ofício, quando ele vê que pode ter um prejuízo ali, ou a requerimento. Você vai dizer, ó, oh, corrigidor, eu vou ter um prejuízo gigantesco aqui se eu for cumprir essa penalidade. Então, o Corregedor vai lá poder atribuir efeito suspensivo, né? De ofício ou a requerimento. Aos magistrados, cabe, em decorrência da atividade coercional permanente, decidir reclamações contra os servidores vinculados ao seu juízo, apurar as faltas e aplicar as penas disciplinares de sua competência. É o que nós estávamos falando, né? Agora, o juiz responsável pela aquela unidade, né? Vara, juizado, comarca, juízo, ele é responsável pelos seus subordinados, né? ele vai ser o responsável pela correção daquelas pessoas que estão subordinadas a ele. Vai resolver as reclamações, vai aplicar as penas, né? Então, aquele juiz daquela unidade vai fazer a correção permanente ali, né? E uma disposição isolada aqui. Designações de audiência é ato privativo de magistrado. Agora, dos processos de... Agora, dos processos sigilosos administrativos de reclamações e representações judiciais. E é isso. Digamos que você descubra alguma coisa, alguma irregularidade do magistrado, né? Aí você vai poder fazer uma reclamação. Vamos ver exatamente como é que vai dar esse processamento dessas irregularidades. As notícias de irregularidades atribuídas a magistrado de primeiro grau, lembra isso? Tudo que estamos vendo nessa consolidação é a respeito da magistratura da primeira instância, né? Sempre lembre disso. Então, as notícias de irregularidades atribuídas a magistrados de primeiro grau serão distribuídas exclusivamente na divisão de protocolo do departamento de suporte operacional da Corregedoria Geral de Justiça, né? É um daqueles órgãos da resolução que nós vimos, né? Órgãos da corredoria então, as notícias de irregularidades contra magistrados de primeiro grau serão distribuídas em um dos órgãos lá da Corregedoria. Terá caráter sigiloso e conterá obrigatoriamente. Agora os requisitos da petição, né? A qualificação do denunciante, o endereço, nome do magistrado, procuração com poderes específicos, fatos, fundamentos, requerimento de provas e rol de testemunhas. Então, aqui é os requisitos da petição, né? O corredor geral de justiça fará apenas a investigação preliminar. Nós já vimos isso aqui, vamos ver de novo. Vemos lá na Loge, vemos na no regimento interno. Então já estamos carecas de saber. Que quem vai fazer a investigação preliminar é o corregedor. O PAD, quem vai julgar é o órgão especial. O, o órgão especial vai julgar a penalidade contra magistrado de primeiro grau e contra desembargador também. O corregedor vai fazer apenas a investigação preliminar, né? Então as notícias de irregularidades atribuídas a magistrado de primeiro grau serão distribuídas exclusivamente lá em uma das diretorias da Corregedoria Geral de Justiça, terá caráter sigiloso, caráter sigiloso essas reclamações, né? E conterá obrigatoriamente aqui aquela os requisitos da petição, né? Então, vamos lá. Como é que vai dar todo esse processamento aí, né, da investigação preliminar? Vamos ver o passo a passo. Então, Digamos que a corregedoria recebeu uma reclamação de irregularidade atribuída a um magistrado, né? Alguém fez uma denúncia lá que o magistrado está vendendo sentença, né? Um exemplo. Então, digamos que essa notícia de irregularidade tem algum defeito, né? Faltou algum daqueles requisitos. Hipótese de defeito formal do requerimento, poderá o corregedor determinar a sua complementação no prazo de 48 horas. Então, se você não preencher um daqueles requisitos que nós vimos agora há pouco, é, o corredor vai dar 48 horas para você complementar aquela petição, né? Ajeitar aquele defeito. Pronto. Digamos que estava tudo certinho. Então, preenchidos os requisitos, o magistrado será notificado por correio eletrônico para prestar as informações no prazo de 5 dias, podendo enviá-las pela mesma via com assinatura eletrônica. Então, quando a corredoria receber aquela petição, né? Com a irregularidade, com a denúncia de irregularidade do, do magistrado, no nosso exemplo, que está vendendo a sentença. Então, ele recebeu, preencheu os requisitos, ele vai enviar é, uma notificação para o magistrado para que ele responda aquela denúncia no prazo de cinco dias. Vai, poder, vai enviar por correio eletrônico e o magistrado vai poder responder também por correio eletrônico, né? Cinco dias. Caso de improcedência ou não delineada a prática de qualquer infração disciplinar ou ilícito penal, o corrigidor determinará o seu arquivamento de plano. Então... Você fez um pedido de apuração dessa irregularidade do magistrado que estava vendendo a sentença. Atendeu todos os requisitos à sua, à sua petição. Aí o corregedor recebeu, vai e, e manda o magistrado se explicar um prazo de cinco dias, tá? Aí o magistrado se explica. Então, aí, com isso, com a sua, a sua denúncia e com a explicação dele? Se o corrigidor verificar que é procedente aquilo, não tem infração disciplinar, não tem elícito penal, não tem nada, ele vai arquivar. Arquiva de plano. Mas e se ele vê uma fumaça ali de indícios? Aí ele vai proceder à instrução, né? Vai fazer a instrução probatória daquilo ali. Vai ver provas, vai ouvir as testemunhas, né? Vai fazer toda aquela instrução probatória. E no final decidirá, né? Se depois de toda aquela instrução probatória ele verificar, não, realmente aqui não tem licito penal, não tem nada. Então ele vai arquivar, né? Ele arquiva a investigação preliminar. Mas se ele vê na investigação toda, ele fez toda a investigação e vê que realmente tem indícios ali que o magistrado vendia a sentença, ele vai fazer o quê? Vai encaminhar proposta de abertura de PAD ao órgão especial, né? Então lembra disso, o corregedor geral de justiça vai só fazer a investigação preliminar da irregularidade, se ele vê que a probabilidade disso ser verdade ele vai enviar um pedido de abertura de PAD ao órgão especial que é o órgão que vai cuidar o processo de administrativo disciplinar, tanto contra magistrado de primeiro grau como contra desembargadores, né? Então, cabe ao corredor apenas um procedimento de investigação preliminar, né? Esse aí foi todo o processamento. Agora, deixa eu sair daqui da frente que tem mais uma informaçãozinha. Então, bora continuar. Desses dois pedidos de arquivamento, né? Da investigação preliminar, essas duas fases distintas, cabe recurso. Cabe recurso Para quem, professor? Para quem? Para o órgão especial, né? É o mesmo que vai julgar o PAD. Então, ele também vai julgar o recurso do arquivamento, né? É o que está ali em cima. Caberá recurso no prazo de 15 dias da decisão que definiu pelo arquivamento da investigação preliminar e deverá ser protocolado na própria corregedoria, endereçado ao órgão especial. Se é posto o recurso, o magistrado será notificado para apresentar resposta no prazo de 15 dias, né? Então... Se você ficar insatisfeito, né? Você, vamos lá, todo o processo de novo, lá do começo. Você apresentou uma notícia de irregularidade lá na corredoria, né? Preencheu os requisitos. Aí o corrigidor vai mandar notificar o magistrado para apresentar a defesa, no prazo 5 dias. Recebida a defesa, ele vai ver a sua notificação de irregularidade e a defesa. Aí se ele vê que não tem nada, ele vai mandar arquivar de plano, Pá. Aí se ele vê que pode ter alguma coisa, ele vai proceder à instrução. Beleza. Depois da instrução, no final, ele vê que não tem nada, ele manda arquivar. Pum. Agora, se ele vê que tem alguma coisa, ele vai fazer o um pedido de abertura de PAD, lá para o órgão especial, né? Aí, digamos que você ficou insatisfeito com o um pedido de arquivamento, ou lá no começo ou no final, né? Aí você não está satisfeito, você tem certeza que o cara está vendendo sentença, né? Então, você vai e o recurso para o órgão especial. Você vai faz o um recurso na corregedoria endereçado para o órgão especial, né? Você vai lá na concedoria, em o recurso, e eles mandam para o órgão especial, que vai decidir. Aí, o órgão especial vai notificar o magistrado outra vez para se defender, né? Aqui vai ser num prazo maior, 15 dias, né? No começo é 5, aqui já no recurso ao órgão especial serão 15 dias. Agora, para encerrar, vamos ver umas disposições a respeito desse, dessa investigação preliminar, né? O magistrado vai ser considerado notificado no quinto dia após o encaminhamento da mensagem eletrônica, né? Lá no nosso quadro que vimos anteriormente. Então, ele vai ser considerado notificado após cinco dias do encaminhamento da mensagem eletrônica, né? E se ele não estiver trabalhando, se ele estiver em férias ou afastado? As mensagens eletrônicas serão encaminhadas no primeiro dia ou seguinte ao retorno. Então, se ele estiver afastado, a mensagem para ele se explicar vai ser enviada no primeiro dia que ele retornar. Aí, a partir daí, ele vai ser considerado intimado depois do quinto dia, né? Que ele receber a intimação. A divulgação de qualquer informação ou procedimento relativo a essa investigação preliminar sujeitará o infrator às penalidades administrativas, civis e criminais. Então, lembra, esse processo corre em segredo de justiça, né? É um processo sigiloso. Então, se vazar a informação, quem vazou vai responder. A administrativa, civil e criminalmente. O procedimento disciplinar em face de servidores será regulamentado em ato próprio, né? Que não é objeto da nossa aula aqui. Então, pessoal, acabamos aqui. Mais uma aulinha pequena essa aula a respeito dos recursos, né? Os recursos que a consolidação normativa nos traz. Então, pessoal, é isso. Na aula de hoje vimos os vários recursos, né? Pedido de reconsideração, recurso administrativo lá o conselho, vimos o processamento da investigação preliminar, né? Como se deu. Então, foi isso. Se você gostou da aula, se ela foi útil para você de alguma forma, assina o canal, ative as notificações, deixe seu like. Comente aí nos comentários, dúvidas, reclamações, sugestões. Deixe aquela opinião a respeito da nossa enquete. Qual curso você quer ver aqui na legislação após o término desse, né? Lembrando que hoje da noite ainda tem a aula de exercício. Se você estiver vendo posteriormente, aqui em cima vai ter um card que vai direcionar você para a aula. Na descrição do vídeo, o PDF com os slides dessa aula aqui, hein? Pode baixar, é gratuito. Então, pessoal, foi isso com Deus. Até a próxima aula. Meu nome é Samuel Luiz e você está no Legislação.